0: Hola a todos, muy buenas tardes, noches. Estamos de una, una vez más en este episodio, nuevo episodio de Todo comienza con un sí. Donde seguimos descubriendo más historias, este, donde los protagonistas pues, son enamorados de Dios, llenos de Dios. Y en esta ocasión tenemos un matrimonio. Ya hablamos de religiosas, de religiosos, de sacerdotes. Ahora es el turno de otro matrimonio. Y está con nosotros Alma y Luis. Bienvenidos. Muchas gracias por esta entrevista. Y cuéntenos. Bueno. Su, su vocación es el matrimonio. ¿Cuánto tienen ya de casados?
1: Hola, buenas tardes a todos. Este, mi nombre es Alma. Eh, tenemos de casados ya, primero Dios, vamos a cumplir 29 años. El próximo año cumplimos 29 años de casados con tres hijos. Bendito Dios.
0: Muy bien. Ya son tantos años? Sí. Ya es un buen tiempo recorrido, ya es prácticamente una vida, bueno, tres, porque dicen que tienen tres hijos, ah. tres vidas ya, este. y son originarios de Nuevo León, de dónde son, cuéntenos de dónde vienen.
2: Fíjate que sí, este, bueno, antes que nada, gracias por, por esta, este espacio, eh, Luis Fukawa, eh, somos de aquí en Monterrey, ambos nacimos aquí, aunque nuestros padres no son regiomontanos, pero sí, ambos crecimos aquí, y, y la realidad es de que, pues bueno, pues, 100% regiomontanos, como diría.
1: Así es, mi, mi papi es de Tamaulipas, mi mamá es nacida aquí, en, en Nuevo León, y pues yo también soy aquí, nacida de Monterrey, Regia.
0: Muy bien, ya somos prácticamente de aquí, de, de Monterrey. Cuéntenos, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo fue ese clic que dieron? ¿Cómo, de dónde se conocen Alma y Luis? ¿Cómo empezaron su noviazgo? ¿Cómo empezó toda esta historia de amor?
2: Bueno, pues hace, hace ya, como comentaba Almita, eh, 29 años atrás y unos cuantos más, alrededor de unos 5 años más, eh, nos conocimos Alma y yo porque me cambié de casa y resulta que quedamos de vecinos, quedamos escasos. Ella vivía en una esquina en contraesquina, nosotros vivíamos eh, eh, en contraesquina de ellos y bueno, pues comenzamos a convivir por medio de nuestros de nuestros familiares, los hermanos de Alma, pues empezamos a, a ser amigos, a ser vecinos, y luego de repente yo un día de estos, la veo por ahí, yo le, le recuerdo cada vez a Alma, que la primera vez que la vi yo, se me quedó muy, muy grabado, este, esa vez que yo la vi por primera vez, y, este, y bueno, pues de ahí, de, de, de ese encontrarnos, de comenzar a convivir, de comenzar a relacionarnos primeramente como vecinos, como, este, como amigos, comenzamos a, a, a darnos cuenta, pues para mí era, ella era una preciosidad de persona, yo estaba cautivado por ella, y ella, aunque no lo decía, creo que también, ¿verdad? <risa> este, y pues bueno, pues así fue como Dios nos dio la oportunidad de irnos conociendo, de encontrarnos por primera vez, ese, ese primer encuentro, ese primer amor, ese primer flechazo, que, que pudiéramos decirlo así, pues fue una experiencia bastante bonita porque estábamos muy jovencitos. Entonces, la realidad es de que eh, Dios nos permitió caminar muchos años de noviazgo, eh, fueron cinco años de noviazgo, y luego llegó un momento, después de cinco años, que decidimos, pues, formalizar un poquito más, ir duking alto, como diría el padre Caro, ir más adentro en esta aventura de lo que es el, el matrimonio, y, y tuvimos la oportunidad de, de, pues, vernos uno al otro y decirnos, Queremos ir más allá, ir, ir dentro del sacramento del matrimonio. Más o menos así fue el comienzo.
0: Órale, qué padre, pues entonces ya tienen muchos años ya juntos, cinco años llegaron a conocerse, me imagino que muy bien, para poder llegar a esta decisión de ir a, ahora sí a, a lo que sigue, a dar el siguiente paso. Pero, ¿cómo fue eso que dijeron? O sea, yo me pregunto, ¿cómo es que dices con él o con ella es con quien yo quiero casarme. ¿Cómo es que llegan a ese punto de decir sí? Vamos a
1: darle con todo hasta que la muerte nos separe. Fíjate que este, pues, pues es algo que, que viene de dentro, o sea, no, no es que los que lo pienses mucho, no, sino es una intuición, un, un este, ahora sí que tu estómago, como dicen, se te hacen este maripositas, ¿no? Y sabes que, que con esa persona vas a compartir tu vida, ¿no? Este, Para mí fue algo muy contundente, realmente fue algo que me que me, que me impactó y, y dije, bueno, pues, a mí me gustan muchas cosas de Luis. La primera de ellas es que habla habla mucho, ¿verdad? Y, y, y me mantiene siempre así como que contenta y me, me, me motivaba mucho, ¿verdad? Todavía lo hace y, y, y en aquel entonces, bueno, pues era algo que, que me gustaba y me agradaba de él y, y siempre su, su atención hacia mí y su preocupación hacia mí, entonces, pues este era algo que se veía venir, entonces así yo también lo sentía él y, y, y luego la relación a, a través de los años, pues se fue madurando, ¿verdad? Nos, como dices, nos empezamos a conocer más y, y a tomar esta decisión de, de querer casarnos, ¿verdad? Claro, como todos, pues, es el miedo, ¿verdad? El, el, este, el, no el miedo, sino el, el, ese cosquilleo que te da de decir, ay, bueno, ¿y luego qué va a pasar después, verdad? O sea, todo lo que viene. Pero, pues, es algo que ya, que ya lo traes aquí, ¿no? O sea, el, el, el corazón te lo dice. Muy bien, y... Pues
0: sí, ese, ese miedo o esa cuestión de que, qué va a pasar, porque a veces como jóvenes estamos bien este, pues influenciados por las películas de cuentos de hadas que se casaron y vivieron felices para siempre. Resulta que no, ya hay muchas cosas y vienen muchas cosas más, pero para eso pues el centro del matrimonio debe ser Dios, el que nos va a ayudar, el que va a sacar todas las dificultades. ¿Cómo han vivido ustedes o cómo vive Dios dentro de su matrimonio? ¿Ya lo tenían antes? ¿Ya tenían una relación con Dios antes? ¿Fue en el matrimonio donde ya empezaron a tener esa relación? ¿O cómo fue esto?
2: Fíjate que yo, yo creo que, digo, no sé si le pase nada más a los de Marte y a los de Júpiter, pero, pero normalmente Dios, al menos en nuestro caso, y platicándome yo, haciendo un poquito de historia, ahora que nos invitaban a la, a la entrevista, pues obviamente Dios fue el que tomó la iniciativa en nuestras vidas y como en la vida de muchos. Y de alguna forma u otra, desde nuestra adolescencia, desde nuestra juventud, pues Dios nos iba hablando, ¿verdad? Resulta que Almita iba a la misma parroquia a la que yo iba, pero nunca nos conocimos, o sea, nunca nos vimos. Y sin embargo asistíamos a la misma parroquia. Y este, pues es que ella iba a una misa y yo iba a otra, ¿verdad? Entonces no, no, no coincidimos en el pasado. Sin embargo, este, Dios nos llamaba de alguna forma a... Te soy franco, no es un, un enamoramiento definitivo en la, en la adolescencia el que vivimos ninguno de los dos. Aún así participamos en actividades de la comunidad, de la, de la parroquia, pero fue cuando, cuando decidimos casarnos. Fíjate cómo están las cosas, este, y haciendo memoria ahora que nos sirvió mucho esta dinámica de, de entrar a la entrevista, porque nos recordamos nosotros que, por ejemplo, cuando nos casamos por la iglesia, pues obviamente fuimos y tomamos nuestras pláticas prematrimoniales, ¿verdad? Y ahí nos encontramos a un par de grandes amigos, este, Dorita y Armando, Armando ya de feliz memoria, y, y nos daban una plática prematrimonial tan hermosa, él, se, él, vaya, nos transmitía ese amor que tiene por Dios, o que en ese momento no tenía por Dios, y al grado de que cuando llegaban los recesos, veíamos que los chavos de aquel entonces, que nos acompañaban en las pláticas que estaban también tomándolas, decían en los recesos, no hombre, estos señores están hablándonos de matrimonios que fueron en la época de Pedro Infante, ya no se dan estas situaciones hoy en día, y yo veía a los cuates y les decía, pues yo creo que habla la madurez, ¿verdad? de, 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 de que da pláticas prematrimoniales. para no hacerte el cuento muy largo recuerdo yo que lo primero que le dijimos a Dorita y a Armando es que queríamos apoyarlos en esas pláticas, porque veíamos con cuánto esfuerzo lo hacían y también veíamos con cuánta este, pues vaya, falta de interés de parte de los futuros matrimonios este, se estaba viviendo en ese momento, y Armando nos dijo bienvenidos, perfecto, fíjate cómo Dios, este, una vez platicando con un hermano muy conocido por muchos de nosotros acá en Monterrey por Chuy Hernández, Chuy y Miriam, la familia Mitotera, platicando con Chuy decía que, que esto es como perderte en el desierto las doce tribus de Israel, y en algún momento te vuelves a encontrar con ellos y te vuelves y así son los caminos del Señor y resulta que Dorita y Armando en aquel entonces iniciaba la comunidad de vivir en Cristo y entonces Armando nos hablaba dentro, iniciamos las pláticas prematrimoniales, dando pláticas prematrimoniales después de habernos ya casado y, y cada reunión que teníamos Armando y Dorita nos, nos enamorábamos más del Señor ahí a través de ellos y sin saber realmente cuál era la situación que ellos estaban fundando junto con el Padre Resto Caro una comunidad que se llama hoy en día Vivir en Cristo. Pero para no adelantarme tanto todavía, déjenme les digo, para los chavos que nos van a estar escuchando, eh, van a estar escuchando este podcast, que la verdad fue un proceso tan hermoso el tema de, de nuestro matrimonio, que yo casi quisiera escribir una novela de, de, de veras. El día de nuestro matrimonio, el día de, nos, de contraer nuestro sacramento del matrimonio, la celebración, la misa, la celebración eucarística, duró dos horas, y digo, le decía al señor, así de difícil va a ser este matrimonio, que dura dos horas, dos, dura dos horas la celebración eucarística, un gran amigo, el padre, este, Marcos Escobedo, él es un sacerdote salesiano, que, que tuvo la amabilidad de, de apoyarnos, ser el testigo, el testigo, dentro de nuestra celebración, de, del sacramento del matrimonio, y, y la verdad, son momentos que quedaron grabados en nosotros para, para toda la vida, esa celebración eucarística. Todavía recordamos los pasajes, las citas, recordamos muchas cosas de ese día, aún y cuando ya hace varios, varios años. Una de las, de las cosas este, que tuvimos en esa ocasión, grandes regalos, de personas que nos acompañaron, que hoy ya en día ya no están entre nosotros, ya están en la presencia del Señor, entre ellos mis padres, la mamá de, de alma, este, y que realmente fue una celebración llena de mucha alegría para todos, a lo mejor yo no, no está de más decirlo, para mí nuestra boda fue la celebración más hermosa de todas las bodas, les deseo a los futuros matrimonios que le echen ganas, ¿verdad? para que puedan superar esta bonita experiencia pero bueno ya platicándote de este tema de, de la comunidad de vivir en Cristo, ¿cómo ha entrado Dios a nuestras vidas? no es de la noche a la mañana, ni es que nos da una gripa y ya tenemos a Dios dentro ha sido un proceso, un enamoramiento de Dios en nosotros. Eh, aún y cuando estábamos dentro de las pláticas prematrimoniales, pues los retos del matrimonio, pues se presentaban y se siguen presentando hoy en día en nosotros. Y pues obviamente orándole mucho a Dios que nos sostenga, que nos ayude a caminar junto con él. A veces, este, son muchos los días de tormenta y, y como le decíamos, Señor, despiértate, porque no es que esta barca se hunde. Y el Señor se despertaba y, y ¡ay! Cabezones, aún no tienen fe y nos sacaba de la tormenta, ¿verdad? Fíjate que fue, fueron algunos años que caminamos así, dando pláticas prematrimoniales en nuestra parroquia, y luego llegó un momento en el que Almita conoció a un grupo de chicas muy enamoradas de María, las famosas Macarias, también fundado por el padre Ernesto Caro, y Almita duró dos años como Macaria, y yo llegaba a Almita con sus manuales de Macaria, y yo me enchutaba los manuales en la casa, salía de trabajar y me ponía a estudiar los manuales de Macaria, y yo le decía, hombre, qué coraje, cómo es posible que a ustedes les den esta formación tan hermosa, tan bonita, y a nosotros los maridos nos tengan arrumbados ahí en la casa. Y sucede que hubo una hermanita también de la parroquia que nos dice, no, no solamente hay Macarias, también hay un grupo de caballeros que se llama Kefas. ¡Ah, oye, pues qué buena onda! Y cuando estaba a punto de entrar a Kefas, yo, este... Resulta que me enteré que también había un grupo de matrimonios que se llama Vivir en Cristo. Y esto hace 14 años ya que nosotros, este, el Señor nos llamó y nos dijo, pues, Dukin ¿verdad? Para este entonces nosotros ya estábamos, ya teníamos varios años metidos dentro de la parroquia en varios grupos de matrimonios y habíamos vivido muy, muy bonitas experiencias, este, no tan profundas teológicamente, pero sí experiencias muy hermosas, de experiencias de oración, experiencias de encuentros con, con el Espíritu Santo, este, veníamos de una comunidad carismática que es la Comunidad de Fuego Nuevo, y, y la verdad fue una experiencia tremenda que nos enriqueció muchísimo, y cuando emigramos a vivir en Cristo, hace, hace ya este, 14 años más o menos, de que, de que entramos al movimiento, comenzamos a caminar de la mano del padre Caro, ahora sí conociendo a aquel hombre, al sacerdote, que, que de alguna manera había iluminado a aquel hombre Armando, que ya les había platicado hace rato, que estuvo con nosotros en las prácticas prematrimoniales. entonces decíamos, ahora entiendo por qué este hombre nos hablaba así de Jesús, esas eran las palabras que oíamos en su boca, las palabras del padre Ernesto Caro, entonces, ¿cuál fue nuestra sorpresa?, que comenzamos en vivir en Cristo, y vaya que somos un poquito medio inquietos, porque todavía no terminábamos la formación básica, cuando ya estábamos tocando la puerta, y diciéndole a Juan, a Juan y Ana Alaniz, nuestros grandes hermanos de Vivir en Cristo, déjanos ayudarte ahí en retiros, aunque sea cargar las cajas, aunque sea a llevar los micrófonos, aunque sea hacer algo, y la verdad ha sido una aventura de 14 años, tremenda en el Señor, tremenda, muy, 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 este llenos de Dios en, en la comunidad de vivir en Cristo, que nos ha alimentado muchísimo, y la verdad es que nos sentimos como el joven rico, verdad digo, bueno, brincos diéramos de ser como el joven rico, pero nos sentimos a lo mejor un poquito como él, porque, pues por más que le digamos al Señor, todo eso lo hago desde pequeño, o todo eso lo hago desde hace rato, el Señor siempre nos pone la varita un poquito más arriba, un poquito más arriba, y este fue el caso, este fue el caso de, de Almita que, que después de algunos años de ser Macaria, pues de repente María no la soltó y, y le siguió hablando, y le siguió hablando, y, y pues bueno, pues dile cuál ha sido tu experiencia con María, no solo de Macaria.
1: Bueno, sí, definitivamente el, el proceso
2: de, de estar en, en, en Vivir
1: en Cristo que nos tomó unos 10 años, yo creo, cuando después me invitaron a, a ir a una peregrinación en México de, de las matrachinas de BC, y, y pues fui. Y en, en esa ocasión, bueno, fui yo solita, ¿verdad? Este, y me encantó, me gustó mucho el, el ir a la basílica, este, estar con María y, y ver a mis hermanitas que, que danzaban. Me, me gustó mucho y, y entonces abrieron la convocatoria para nuevas integrantes y yo entré. O sea, entré al, al año siguiente y, este, y, bueno, pues ya comencé con ella hace cuatro años y ese apostolado pues a mí me ha encantado, o sea, este, María me ha traído, pues yo creo que desde el principio, ¿no? Desde que empecé con Macarias, ahorita, este, pero uno no se da cuenta, sino pues va caminando y, y, y el Señor te va llevando y entonces ya vas cayendo en cuenta de todas las cosas que, y el camino por el que te va llevando. Y ahorita la parroquia que estamos sirviendo, que es San Jorge de las Cumbres, este, abrieron un grupo de, de matlechinas para, el, para la parroquia, y bueno, también me inscribí, entonces pues también ahí tengo el apostolado con, con nuestra parroquia. Y, este, y ahorita este, estoy empezando el, el diplomado de Mariología, con nuestra hermana Carla Lara también. Este, eh, vamos el primer semestre y, y esperamos en Dios, bueno, pues terminar. Este estudio de Ade María, y, y la verdad es de que, pues yo no me iba a imaginar que nos iba a pasar todo esto cuando nos casamos. O sea, no, ni, 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 no, no me pasaba verdad por, por la mente que el Señor se iba a meter así en nuestras vidas. Y la verdad es que ha sido un privilegio y una bendición muy grande.
0: wow Pues se han entregado por completo a Dios, y eso se nota también, y que tu matrimonio ya tenga. 30 años, pues eso dice mucho de que su matrimonio es un matrimonio sólido y que está muy cerca de Dios, porque sin él, pues no sería nada. Así que padre que vayan siguiendo, porque yo creo que una vez que uno deja entrar a Jesús o a Cristo a su corazón, ya él se lo dice, ya de aquí soy, ya no salgo, me Exacto. pueden echar, pero él va a regresar en algún punto, él regresa. Y eso es muy padre porque nos hace seguir creciendo espiritualmente, como decía hace rato Luis, nos va poniendo la varita más alta y más alta y más alta y a veces no sabemos hasta dónde llegamos hasta que volteamos hacia atrás y decimos, wow, todo lo que he pasado y he llegado hasta aquí. Y es el caso de ustedes. ¿Cómo han superado sus dificultades dentro el matrimonio? Ahorita decíamos que pues no todo es, se vivieron, se casaron y vivieron felices para
1: siempre.
0: Hay dificultades, hay de todo, como cualquier matrimonio, cualquier familia, pero cómo lo han llevado ustedes.
2: Bueno, pues este antes que nada, yo, yo quiero decirles que en el camino nos hemos encontrado a muchos hermanos, a muchos matrimonios. Algunos de ellos nos dicen. Mi matrimonio es súper guau, wow, es de color de rosa, parece una película de Disney y cosas por el estilo. La verdad, y platicando al y yo este tema, nosotros, la realidad han sido, ha sido difícil, si, si ustedes me preguntan cómo ha sido el matrimonio, ha sido un reto. Sí es un reto porque no dejamos nosotros de ser dos individuos, dos personas que pensamos diferente en muchas cosas, no coincidimos en algunas cosas. Pero creo que el ingrediente más importante entre nosotros ha sido Jesús. Ese es el ingrediente, esa es la piedra angular que ha mantenido unida la estructura de este matrimonio. Porque a pesar de nuestras diferencias, cuando, cuando nuestros sentimientos afloran, cuando nuestras diferencias se agrandan, creo yo que donde coincidimos, y bien lo dice nuestro señor arzobispo Monseñor Rogelio, la Eucaristía nos une, nos une, nos une Cristo, y a final de cuentas, eh, hemos podido encontrar a Cristo, San Agustín decía, lo busqué fuera y lo encontré dentro, ¿verdad? Bueno, pues nosotros también podríamos decir a estas alturas, y si lo hemos platicado, al, admite yo, lo hemos buscado en muchas partes, pero donde lo hemos encontrado es en nuestro matrimonio. o sea, Dios realmente ha llegado para quedarse, como lo decía, o sea, ha venido y ha estado aquí entre nosotros, y nos ha dado signos así súper clarísimos de su presencia. Este, una ocasión que estamos atravesando una crisis, así se los part, comparto así súper rápido. Este, tenemos una crisis, estábamos viviendo situaciones difíciles. Obviamente lo que le pasa a todos, un día nos quedamos sin chamba, otro día cae uno y hijo enfermo o uno de nosotros y traemos problemas económicos, etcétera, etcétera. Muchos de nuestros hermanos conocen nuestra historia y saben que hemos pasado momentos difíciles, ¿verdad?, en una ocasión yo recuerdo que estábamos Almita y yo platicando aquí en esta mesa, estábamos platicando hace un par de años, dos, tres, cuatro años atrás, y estábamos pensando dejar la comunidad de vivir en casa. Porque ya no podíamos, porque era mucho el cansancio y porque de repente faltaban las fuerzas y faltaban los recursos también para seguir la misión, y recuerdo que en aquella ocasión nos pusimos a hacer oración, era a las dos de la tarde, no recuerdo qué hora serían por ahí, Estábamos haciendo oración al yo aquí sobre el comedor, pidiéndole a Dios una señal. De veras, en serio, queríamos que Dios nos hablara y nos dijera, este es el camino. Y, y la verdad es de que en la mayoría de las veces que hemos hecho este ejercicio, no siempre nos habla, ¿eh? Pero ese día sí nos habló. Ese día sonó el teléfono que estaba en la mesa, teníamos el celular en la mesa y sonó el teléfono. Y adivinen quién era. O sea, no crean que nosotros somos súper cerquitas del Padre Ernesto, no, 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 realmente hablamos con él muy, muy esporádicamente, y creo que cuando he querido hacer dirección espiritual con él, voy y me formo, y llega una señora con un problema mucho, muy grave, me lo platica y le digo, señora, usted trae más problemas que yo, pase adelante de mí, y no la que llega al lado, trae, trae mucho pase adelante de mí, y ya cuando llego, pues ya terminó la hora de la consejería espiritual con el Padre Caro, y nunca me ha tocado, nunca me he tenido oportunidad, pero en varias ocasiones lo he intentado. Bueno, pero en esa ocasión en particular suena el teléfono y era ni más ni menos que el Padre Caro. Y entonces cuando nos habla, no sé por qué él toca el tema y dice, nada más no se salgan de la comunidad. Él lo dijo así, nada más no se salgan de la comunidad. Y entonces nos llama mucho la atención cómo el Señor sí escucha nuestras oraciones porque nos responde en el momento preciso, de la manera exacta en la que nosotros estamos viviendo. Y, y bueno, pues, ¿cómo vivimos, cómo superamos todo esto? Pues yo también quisiera decirte que eh, una de las experiencias más difíciles, más difíciles que vivimos nosotros en estos 29 años de casados, fue que hace, hace exactamente 7 años, 7, 8 años atrás, tuvimos... Eh, un problema serio de salud con, con, con uno de mis hijos, este, y bueno, rodeado de varios acontecimientos, así 100% del Señor, pero nuestro hijo estuvo pues bastante, bastante delicado de salud, y, y la realidad es de que vimos, vivimos la experiencia, por ejemplo, de hermanos de comunidad, que eh, estando nosotros a pues prácticamente las 24 horas del día en el hospital, yo ya sin poder ir a trabajar por estar cuidando a mi hijo que estaba pues luchando ahí por su salud, y de repente llegaba un hermano y me decía, oye, hermano, este, recuerdo mucho uno en particular, que si llegara a ver este video se va a acordar, va a acordar de esto. Él llegó ese día, estábamos en la clínica 34 del Seguro Social, y me dice, ven, vamos acá enfrente, estaba Walmart ahí, quiero surtir algo de despensa. Y platicando conmigo empezó a surtir su, su carrito de despensa y lo llenó, y él platicando de muchas cosas. Y al terminar me dice, ¿dónde está tu coche? Y digo, pues de casualidad estaba aquí en el estrenamiento de Walmart. Dice, vamos para compartirte algo de despensa. Y digo, no, no te molestes. Yo sé que has estado aquí cuidando a tu hijo. Vamos, vamos a tu coche. Cuando llegamos al coche, este hermano vació todo su carrito. Y le digo yo, no, no me hagas esto, por favor. Y digo, claro que sí, claro que sí. Y recuerdo muy bien, acá entre nos, que había comprado un cartón de cerveza, y yo no, 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 no soy tan, tan nacido así como para comprar un cartón de cerveza, es mayor que nunca he comprado un cartón de cerveza así completo. ¿no? Y dice, oye, cuando yo me voy a el cartón, le ese sí, no, ese sí, déjalo para ti. Y dice, no, el señor te quiere contento, te quiere alegre. Este, quédate con el cartón de cerveza. Y, y la verdad es de que esa experiencia que tuvimos en el hospital nos cambió la vida. O sea, nos cambió la vida porque pues vaya, nos dio la vida el Señor, nos, nos concedió la salud de nuestro hijo. Recuerdo que en aquella ocasión salió tal cuando ya lo dieron de antes, me dijo, papá, yo, yo sé que tú quisieras que yo fuera sacerdote, pero la verdad, no siento la vocación al, al sacerdocio, pero quiero prometerte algo, dice, quiero decirte que a raíz de este encuentro, ver a los niños sufrir y ver, ver esta situación clínica, a mí me gustaría ser doctor, me gustaría ser médico, y me gustaría ser un buen médico, me dice. Dije, hijo, si es tu vocación, si el Señor te pide que eso seas, eso sé. Si eso te hace feliz, eso sé. Y yo puedo decir, para gloria de Dios y para gracias de todos mis hermanos que hicieron oración en aquella ocasión por mi hijo Luis Edgar, que muchos de ellos ya, muchos de ustedes ya saben, hoy está ya recién graduado de la carrera de medicina. Él es ya un doctor y es fruto de la oración, su vida y su vocación es fruto de la oración, y hoy en día pues está a punto ya de iniciar su especialidad, si Dios quiere, y bueno, pues va en proceso, y él está súper consciente que una de los, de, las, de los pilares por los cuales él está aquí entre nosotros, compartiendo este carisma, este don de ser médico, es gracias a la oración de muchas personas, de muchos hermanos, como aquel que llevó la despensa junto con el cartón de cerveza en día, y que nos compartió esa alegría de no sentirnos solos, Dios está con nosotros y está a través de las personas que nos rodean y en nosotros también
1: y la verdad es de que pues el pilar número uno es la oración hacia nuestro Señor ¿verdad? El, el mantenernos unidos a Él este, y el catequizarnos diariamente, o sea el aprender de Él todos los días a veces un poquito, a veces mucho este, nos mantiene unidos a Él y, y y a veces, a, a veces cuando uno está así, pues llegan también momentos de desierto, ¿verdad? De, de desiertos espirituales y, y pues no... Y ahora en todos estos, estos años que hemos este, aprendido mucho, que nos ha dejado aprender mucho el Señor de Él, y que nos falta muchísimo, pero nos ha este, enseñado a ser perseverantes, a ser perseverantes en Él que a pesar de que aunque la marea suba mucho, ¿verdad?, y sentamos que nos vamos a ahogar, este, va a bajar. Y hay que tener eh, la, este, la paciencia para esperar ese tiempo, porque si no la, no la tenemos, pues es muy difícil este, sopesar todo esto que hemos pasado que, o que vamos a vivir, porque pues no sabemos qué va a pasar mañana. Pero pues yo siento que, que, que el Señor nos ha traído por ese proceso de, de que somos chiquitos y luego vamos creciendo y un poquito más y un poquito más, y así es, él se ha ido mostrando en nuestra vida de esa forma, ¿verdad? Y, y de esa misma forma lo hemos transmitido a nuestros hijos, este. pero pues sabemos que todos los hijos son diferentes y, y todos, cada uno de ellos lleva un proceso diferente hacia con el Señor, pero yo lo que le digo a, a Luis es de que, bueno, pues, yo le digo, tú sígueles hablando, tú sígueles diciendo, o sea, porque no sabes este, cuándo de repente va a florecer esta semilla, pero pues la hemos sembrado ahí y ya se encargará el Señor de hacerla florecer en el tiempo que Él, que él así lo, lo, lo decida, ¿verdad? Es, a veces como padres nos, nos desesperamos o nos angustian, ¿verdad? Nuestra, la, el, la conversión de, de nuestros hijos y de la familia que nos rodea, pero pues le dejamos la semilla ahí, ¿verdad? No. Hemos aprendido lo que Él nos ha mostrado, se los hemos transmitido, y ya es decisión del Señor, el tiempo que Él haga florecer.
0: ¡Guau! Wow, pues qué padre eso, y la verdad es que Dios hace florecer, como también dice la palabra, unos el 30, otros el 60, otros el 100, pero lo hace florecer. Así Y de es. eso, pues, no tengan ninguna duda y eso es lo que nos mantiene al final fuerte la oración, lo que comentábamos en podcast anteriores, los pilares de cualquier vocación este, ya sea la consagrada ya sea la sacerdotal el matrimonio, pues es la oración la eucaristía y la palabra así Sin es. estos tres nuestra oración nuestra vocación pues puede llegar a perderse o podemos llegar a perder el contacto con Dios y ahora sí que para dónde le damos
2: así es Uh
0: -huh. Muy bien, y pues hablando de esos límites que Dios nos va haciendo crecer, por ahí me comentaron que Luis te estás preparando como ¿Cómo está eso? Si ¿Sí, esos son como para ser sacerdotes y tú ya estás casado, ¿cómo funciona? Alma, ¿cuál fue su reacción? A Le dijo que,
1: que, ¿Cómo fue? A ver, cuéntame eso. Ay, pues mira. Mi marido siempre ha sido bien intenso en las cosas del Señor. Este, yo sí eh, he ido teniendo un proceso mucho más lento, pero sí, de repente lo veo a él y bien intenso de que, oye, una misión sí, le da hasta donde tope, oye, que un retiro y hasta donde llegue, ¿no? Y, y eso es, es bueno, ¿verdad? Yo a veces, pues sí, de repente lo, lo bajo un poquito porque, pues, nuestra situación es, matri es de matrimonio, ¿verdad? Entonces, este pues hay cosas que, que tenemos que hacer con los hijos, del trabajo y todo lo demás. Entonces, cuando él me dice, oye, pues, ¿cómo ves si, si me prepara para ser diácono? Y dije, santo Dios, pues, este quieres ser sacerdote o qué? ¿verdad? <risas> a rato se va a ir y... y, y pues digo, yo también no sabía eh, qué era todo lo que esto iba a... a o sea, cómo iba a ser el, en la mecánica, no lo sabía. Pero bueno, pues ya hay una... Hay una plática, ¿verdad? Este, primero, bueno, pues ellos entran a una entrevista y llevan un propedéutico, ¿verdad? En el cual eh, ahí, pues, deciden eh, si entran o no entran, ¿verdad? O si, o si tienen que esperarse un tiempo más. Y después hay una plática ya con la esposa y les, y les dicen, ¿verdad? Que, que, bueno, nosotros, pues, tenemos que apoyarlos a ellos porque, pues cierto tiempo van a tener que estudiar, van a tener que asistir, en el caso de Luis cuando entró, bueno, todavía no estaba la pandemia, entonces tenía que ir a clases ciertos días de la semana, entonces él tenía que desplazarse de su trabajo, a ir a tomar la clase, y pues eso iba a demorar el que llegara a su casa, ¿no? Y obviamente, pues, uno como esposa, bueno, yo, mis hijos ya estaban grandes, pero a lo mejor si hubiera estado más chicos, pues la necesidad no de tenerlo aquí en casa iba a ser un poquito complicado, pero en este, por ese lado, pues no, no fue tanto así, pero sí el que, pues él iba, iba, no iba a estar con nosotros ciertas horas, ¿no? Y a veces los domingos teníamos que ir a, a cierta parroquia donde ellos estaban formando litúrgicamente, entonces los acompañábamos ahí. Entonces, sí, nuestro rol de vida sí cambió un poquito, este, pero fue algo que nos ha gustado, este, nos hemos acoplado, eh, nosotros también pues somos partícipes de, de, de esto, ¿verdad? De este, eh, ahora que pues ya va más encaminado, solo Dios sabe, ¿verdad? Si, si, si se llega a la ordenar a ordenarse o no, ¿verdad? Todavía pues hasta que no suceda vamos a, a decir, bueno, ¿verdad? Pero nuestra fe está puesto en eso y nosotros le, le echamos ganas en todo lo que podemos. Este, creo que a él ha abrumado su trabajo y el estudiar, ¿verdad? Y luego, pues, eh, también tenemos este un grupo de Viene Cristo eh, que estamos este, formando, eh, hay veces de retiros que ayudábamos, entonces, de repente, sí se cargaba un poquito el, el trabajo por ese lado y, pues, uno se abruma, ¿verdad? O sea, o se cansa o, o, o este, pues, todo lo, todo lo que tenemos que hacer este nos sobrepasa, pero, pues, tenemos que ir haciendo prioridades de nuestra vida. ¿verdad? ¿Qué es lo que es prioritario? ¿Qué es lo que pues, por, tenemos que dejar para que esto siga adelante? Entonces, este, pues sí no ha sido fácil, ¿verdad? Este, eh, hay días en que ha sido muy cansado, pero hay otros días que ha sido muy reconfortable y muy... Eh, muy este, pues sí, da mucho fruto, ¿verdad? El que, el, el que él se esté preparando porque pues nos enseña, o sea, a mí me enseña, a mis hijos les enseña, ahorita, pues nuestros hijos ya son grandes, ¿verdad? Eh, mi hija la mayor, el que sigue, pues ya está titulado, el, el, el más chiquito está en la carrera, entonces, ya casi termina, pero son jóvenes que traen muchas inquietudes y que a veces traen este ideas este, muy muy disparadas, o sea, que dices oye, pues, ¿quién te lo dijo? ¿Dónde lo viste? Entonces, eso le ha ayudado mucho a Luisa a poder, este, pues, sentarnos y decirnos, bueno, yo he aprendido esto, este, esto es lo que me han enseñado, y eso es lo que yo pienso y creo, y a ella les ha ayudado para que también, pues, no se nos salgan mucho por ahí, ¿verdad?, de, de, de querer, este, experimentar otras cosas que no son de Dios, ¿verdad? Y, y pues, yo todo esto volteo y digo, señor, pues, tú lo has hecho, ¿verdad? Porque, pues, ¿quién más? O sea, pues, yo me imaginar yo que, que esto pudiera pasar. O sea, en primera instancia, pues, es, es un bien para la familia. Y luego, en segunda lo veo, pues, para la comunidad. Porque la verdad es de que hay gente muy allá afuera, o sea, afuera y nosotros ¿verdad? también somos necesitados de, de Dios. Y, y a veces, este, no hay quien te escuche o te dé un consejo o te diga algo del Señor. O sea, es... Eh, digo, es complicado a veces, ¿verdad?, o no se tiene tanto la, 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 la cercanía o la amistad con alguien que te pueda hablar de Dios, ¿no? Entonces, hay mucha necesidad en la comunidad y yo siento que, este, que si Luisa ha tomado esa decisión y nosotros con él, pues, ¿por qué no ayudar un poquito al Señor, ¿verdad?, de, de, de devolver todas las bendiciones que Él nos ha dado y pues entregarle la vida a Él, ¿verdad?, o sea, pues qué mejor que te desvivas y te desgastes por él, a que te desgastes por otras cosas. Entonces, este pues sí, aquí estamos y, y, y hemos entregado nuestra vida a Dios y este, pues también lo necesitamos mucho porque él es el motor de, nuestro, de nuestra vida. Ahora, sin él no podíamos hacer todo esto.
0: Muy bien, pero cuéntanos, Luis, ¿qué hace un diácono permanente? ¿Qué es un diácono permanente?
2: Ok, el, el ser y el hacer, fíjate que yo la verdad, y les comparto a todos mis hermanos que están, nos están escuchando, yo la verdad me encontré con la vocación del, del diácono conviviendo con un diácono, yo ni tenía idea de, de lo que, pues sí habíamos leído que en Hechos de los Apóstoles nombraron a los siete diáconos y que luego a Esteban lo apedrearon y pues ni de broma me pasaba que yo no me quiero que me apedreen, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Fue que Estando en nuestra parroquia, conocemos a uno de los diáconos que están ahí recién ordenado y él los invitaba. Nosotros hemos tratado de, de, de vivir lo más posible las misiones, con decirte que hemos llegado hasta la Sierra Tarahumana, ya en alguna ocasión con nuestros hermanos tarahumanas, a ir a, a la nada, al abandono allá. Este, y, pues, bueno, han sido misiones tanto, tanto rurales como misiones en, en la ciudad, misiones urbanas. Y esto de alguna manera el Señor nos va conquistando, ¿eh? la verdad, no es que nosotros lo conquistemos a Él, Él nos conquista a nosotros. Y, y poco a poquito nos puso, nos puso en el camino del diácono, el diácono nos invitaba, por ejemplo, a ir a los hospitales, un poquito de pan, un poquito de, de café, un poquito de algo que beber a nuestros hermanos que estaban cuidando a los enfermitos, y sobre todo a compartirles la Palabra. Y recuerdo yo que eh, este diácono en particular, este, siempre que íbamos, él me decía, oye, pues vamos a, con los enfermos, a orar con ellos, vamos a subir a los diferentes pisos, a orar con ellos. Y durante un buen tiempo caminamos junto con él, y digo caminamos porque todos íbamos, o sea, llegamos a ir en familia a estos hospitales, a misionar. Y, y el diácono era un hombre súper sencillo, súper sencillísimo, súper sencillo. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que, además de ir a los hospitales, iba y visitaba a ciertas casas de personas que estaban realmente muy marginadas, tanto socialmente, culturalmente, económicamente, muy, muy marginadas estas personas. Y yo este, este testimonio lo he dado en varias ocasiones de, de nuestra hermana, la señora Gavina, de feliz memoria, una persona de la que, pues, nos enamoramos de esta persona, ella era una pepenadora, una señora ya muy, de muy avanzada edad, y él era una pepenadora, y, y recuerdo yo que el diácono llegaba a su casa y la señora como andaba pepenando basura y la guardaba en su casa, su casa siempre estaba en condiciones bien, bien complicadas ahí de, de higiene, y recuerdo yo que el diácono llegaba y la abrazaba y la besaba y estaba ahí con ella, y eso nos estrujaba el corazón, al principio no, muy bien, pero después nos estrojaba de mucho amor hacia esta señora Gavina. La realidad es de que el diácono es el instrumento de la iglesia. Si ustedes lo quieren ver así, es el instrumento de Dios para llegar hasta el más necesitado. Ese es el hacer del diácono. El ser del diácono permanente casado, en la gran mayoría de los casos, es hombres casados una sola vez una sola vez. Entonces, el diácono representa a Cristo en una modalidad, por así decirlo, es el Cristo siervo. Normalmente, en el orden sacerdotal, tenemos el episcopado, que son nuestros señores obispos, tenemos el presbiterado, que son lo que normalmente conocemos como el padre, el padre y tenemos en el nivel de Cristo, en, el, en la persona de Cristo siervo, tenemos al diácono. Entonces, el diácono se puede llamar sacerdote, pues sí, porque está dentro del orden sacerdotal, está dentro del orden sacerdotal, pero en el grado de, de Cristo siervo, del diácono. Entonces, cuando lo vemos nosotros litúrgicamente en la misa, pues sí, el diácono asiste... A la celebración eucarística, tanto en la mesa de la palabra, porque es el que proclama el evangelio, y también como en la mesa de la eucaristía, porque es quien prepara los dones y quien se los presenta al presbítero o al señor obispo, principalmente. Los diáconos están en función del obispo. Pero la función principal del diácono no es revestirse y verlo también con, con, porque sí, sí, el diácono ya una vez ordenado se reviste y parece sacerdote, cualquiera que lo ve. Y ese es el conflicto, porque ven al diácono y luego de repente ven al diácono y abraza a una señora. Bueno, no tiene nada de mal abrazar a una persona, pero no le da un beso. Y luego dicen, oiga, pero si es el, el sacerdote, está besando a una señora, qué mal está esto. La realidad es que es, es una bendición estar en el grado de diácono permanente, porque si nos damos cuenta, todos los sacramentos, al final de cuentas, acompañan el proceso, el proceso del ir caminando. En, esta, en, este, en este peregrinar de la vida, todos los sacramentos nos van alimentando y nos van preparando y nos van fortaleciendo para el camino de ir a la casa del Padre. Y el eslabón entre lo que es la vida eclesiástica, la vida de, 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 de los religiosos consagrados y la vida laical, es decir, de las familias, de los laicos, el eslabón que los une es el diácono ese es el diálogo, entonces, ¿cómo llega esto, de, para los, para aquellos hermanos casados, que nos estén viendo? ¿no? Pues realmente esto es donde el Señor te va a ir conquistando, te va a ir llenando de él, y tú conforme más te identificas con el amor de Dios, te das cuenta que por más que hagas, no le puedes pagar a Dios con todo lo que tú hagas, el gran amor que ha derramado en ti, no es suficiente todas las misiones, nos podríamos ir hasta el África de misiones. Nunca va a ser suficiente. Entonces, lo, lo que llega uno a decir, Señor, pues envíame a mí, chancy, si soy diácono, ¿verdad? Cuando, cuando el diácono nos, me invita, él es el que me lanza la invitación y dice, ¿por qué no eres diácono? Y ya le digo yo, ¿y será? ¿Será para mí? O sea, ¿realmente ¿tú, tú crees que Dios me quiere a mí como diácono? pues si yo pues no soy un buen cristiano, todavía me atoran muchas cosas, todavía tengo muchas debilidades, ¿tú crees que el Señor me quiera a mí como de algún? Me dice, haz la prueba y verás. Entonces, iniciamos esta aventura, Aide. Primeramente dijimos, bueno, pues vamos a la entrevista. Chancy no nos, nos dice que no, chance nos dice que no y no hay problema. El tema es que dijo que sí. Y luego, bueno, pues vamos a, vamos a vivir el proceso de los seis meses. Me dicen que en cualquier momento te puedes salir en el Instituto de Economía. Dicen, no hay problema, señor. Si usted el día de mañana ya hasta ahí le llegaron las, las fuerzas del caballo, se sale. Y digo, bueno, pues vamos a entrar al, al, a la parte vocacional, al prevocacional o al, al propedéutico que nos dan. Y nos dicen en el instituto, hasta que no terminas el propedéutico y el instituto te acepta como alumno, hasta ese momento no eres alumno del Instituto de Economía. Ah, perfecto, no soy alumno del Instituto Diaconal. De pero ¿qué pasa a los seis meses? Pues ándale que me dicen que sí, madre santa, pues ya soy alumno del Instituto Diaconal. De primer año bueno, a lo mejor ni siquiera termino el primer año oye, y esto ha sido una aventura y hoy en día estoy en el quinto año y mis compañeros de generación todos pensamos muy similar en este sentido o sea, llegó un momento en el que la meta no es ser diácono para nosotros la meta no es ser diácono hoy en día. Para nosotros es encontrarnos con la voluntad de Dios todos los días. Yo no sé si el día de mañana Dios me va a llamar y ni siquiera llego a ser diácono. Pero quiero agradar a Dios en lo que Él quiere hoy para mí. Si hoy quiere que, que este matrimonio, Él quiere fortalecerlo y Él quiere que, que nos encontremos con Él en este matrimonio. Esa es la voluntad de Dios hoy. Cuando empezamos a ver el futuro así muy lejano, hasta nos abrumamos, nos sentimos muy cansados. Cuando volteamos hacia atrás, a veces, ay, es que son demasiadas las cargas. No veamos tanto hacia atrás, ni tanto hacia adelante. Busquemos qué nos quiere decir hoy el Señor, hoy, hoy el Señor, qué nos quiere pedir. Y entonces, caminando con el Señor todos los días, yo imagino que como los apóstoles, de verdad, todos los días, ya, dónde vamos, Señor?, los apóstoles se levantaban un día y no sabían ni a dónde iban, seguían al maestro a donde él fuera, allá iban ellos. Nosotros los diáconos también, hoy en día, les comparto que Monseñor Rogelio y Monseñor Juan Carlos Ar, que es nuestro director, eh, en el, Monseñor, este, el obispo auxiliar Monseñor Juan Carlos Ar, que es nuestro director, y han, han estado planeando una actividad en las periferias. Pues bueno, estamos bien bendecidos los alumnos del Instituto Diaconal porque resulta que somos invitados a formar parte de esta misión y próximamente nos verán en las comunidades en la periferia llevando la palabra de Dios a esos lugares donde hay veces que hacen falta sacerdotes, donde la ciudad ha crecido tanto que ya no hay parroquias, incluso hay lugares donde tienen ya 10 años que fueron construidas las colonias y no hay un párroco, no hay una parroquia y por desgracia, ¿qué pasa si nosotros que estamos hablando de una vocación y que conocemos a Jesús, al menos lo que Él se nos ha revelado, y aún así, nos alejamos tantito de la oración, y nos erosionamos súper rápido, dejamos de orar un día, o dos, o tres, y, y ya no encontramos el camino de repente, ahora imaginémonos nuestros hermanos que viven en la periferia, y que a veces no hay un sacerdote que los confiese, que, no los, que les dé la comunión, que les dé los sacramentos del bautismo, que les dé los sacramentos del matrimonio, entonces, no necesitamos ir hasta África. La misión está aquí en Monterrey y está en la periferia y tenemos la bendición de ser nosotros los alumnos del Instituto de Conal el instrumento de Dios para llegar a estos hermanos, junto con mis hermanos diáconos ya ordenados, el llegar a estos hermanos que nos necesitan, que necesitan a Cristo. No nos necesitan a nosotros, necesitan a Jesús. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo por llevárselo. Entonces, la realidad es de que ser diácono no, no es algo complejo, no es algo inalcanzable, no es algo que esté diseñado para hombres súper santos. Digo, debemos de ser santos, ¿verdad? Pero si tú por alguna circunstancia no has, este, pues vaya, hemos sido cabezones. No hemos seguido al Señor cual debiera de ser. Es buen momento de tomar las riendas de la vida y decir, Señor, envíame a mí. Oye, pero te falta mucho. No te preocupes. Nos preparan para esto. O sea, no un diácono no llega al instituto y de un día para otro lo mandan a ser diácono, no, tenemos, yo llevo cinco años en el instituto, cinco años, bueno, cuatro años y medio ya de formación, me falta el quinto año ya para, para terminar mi formación, eh, mi formación principal, y si Dios quiere, y en un año un poquito más pudiera ya llegar a, a ordenarme diácono, si el señor quiere, si el señor obispo quiere, y si esta hermosa señora que está aquí al lado quiere, porque también es importante que tu esposa quiera, porque... Literal, o sea, tiene que, lo he dicho en otras entrevistas, tiene que firmarte una carta a tu esposa donde ella está de acuerdo en que tú te vas a ofrecer, a, a donar de alguna manera a la iglesia para servir, sin olvidar nuestros hogares. O sea, el diácono, cuando yo menciono que debe ser una sola vez casado y para toda la vida, uno de los diáconos formadores de los primeros años nos decía, oren mucho por sus esposas, para que Dios se las conserve durante muchos años porque nada más van a poder casarse una sola vez, en automático cuando uno llega a entregarle su esposa al Señor, porque el Señor la llame, en ese momento nos alcanza el canon del celibato. O sea, nosotros entraríamos a una vida célibe, y obviamente no dejamos de ser padres de familia, o sea, tengo que primeramente, el diácono comienza su función, y Monseñor Rogelio nos recalca constantemente la chamba del diácono comienza en su casa, comienza con su esposo, entonces, yo en mi casa no les digo que todos los días y, y en todas las horas, pero ayudo lavando platos, y ayudo lavando baños, y ayudo limpiando la casa, y poniendo tornillos, y cambiando focos, porque esa es la función primera del sacramento del matrimonio, no puedo recibir un sacramento del orden sacerdotal y descuidar un sacramento previo que eres del matrimonio, o descuidar un sacramento también importante que es del bautismo, entonces, ninguno de los sacramentos se quedan, todos se van juntando y en todos hay que ser este, dóciles al Espíritu Santo y siempre serviciales, no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa, verdad. tenemos que ser, llevar a Cristo a todos los rincones del planeta, pero también a nuestros hijos, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, más o menos eso es lo que es un diácono hacia grandes rasgos.
0: Muy bien, pues qué interesante, porque yo creo que muchos desconocemos esta parte o este apóstol, bueno, vocación, que es la del diaconado permanente y cómo también un, una, un hombre, en este caso casado, puede llegar a, a alcanzarlo. Y pues oramos por su vocación, por su matrimonio, porque Luis alcance a, a, a llegar a ser el diaconado, pero sobre todo para que lleve al Cristo. Y adiós a las personas que más lo necesitan. Muchísimas gracias por esta entrevista, muy interesante todo. La verdad es que este testimonio nos a nosotros como jóvenes, en lo personal a mí, me hace crecer en la esperanza de que, como decían al principio, ¿no? Esos matrimonios de los años de no sé quién. <risa> Aún pueden ser, están muy vigentes y este amor en Dios hace que el amor, nuestro amor se multiplique hacia nuestra pareja, hacia nuestros hijos y en este caso de Luis, hacia la demás comunidad. Gracias. Muchísimas gracias, que Dios los siga iluminando, los siga bendiciendo y pues gracias, no, gracias. Se, no se pierdan
2: Sí, perdón,
0: adelante. No, no se pierdan los siguientes episodios de Todo comienza con un sí. Todos los jueves síganos por nuestras redes sociales de Vida Change: Facebook, Twitter, Instagram. Por todos lados estamos para que sigan descubriendo más y más historias. Alma, Luis, de nuevo, muy agradecidos. Gracias. Muchas a gracias
2: a todos ustedes y seguimos en mucha oración para que esta vocación también al llamado de la vida religiosa que ha hecho Dios en eh, nuestras hermanas consagradas este, siga dando muchos frutos, que sigan enamorando a más chicas, que hace falta y que también para nosotros es un gran gozo y una alegría, cada vez que nos reunimos con las hijas de la visitación la verdad, nos encontramos en el camino y digo, son esos oasis que nos sentimos muy apropachados por, por ustedes y también igual, pues recuerden que siempre están en nuestras oraciones
0: Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bye.
2: Bye.